0: Doctor Topic Radio, episodio 12. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Topic Radio... Ya lo sabéis, el podcast dirigido a médicos, en el que compartimos contenido útil para la práctica clínica diaria y reflexionamos sobre todo lo que rodea al mundo de la medicina. Yo soy Antonio Más, médico endocrino y orgulloso podcaster de Doctor Topic Radio. Empezamos ahora sí con el programa de hoy y hoy vamos a hablar del nódulo tiroideo, un problema que sin duda es una consulta muy frecuente, desde luego en endocrinología, y yo creo que también en, en atención primaria. Ah, paciente que de repente tiene un catarro, tiene una faringitis, se lleva la mano al cuello y dice, anda, ¿qué tengo aquí? Es un bulto directo al médico. Bien, pues eh, como os decía, es un problema muy frecuente, pero además es un problema, es una enfermedad que estoy muy acostumbrado a manejar, es un tema que me encanta, con lo cual creo que podemos hablar largo y tendido de este tema. Creo que me tendré que cortar un poco, porque si no voy a alargarlo demasiado, pero bueno, eh, creo que podemos hacer un buen programa y sobre todo que le saquéis algo de provecho a mi experiencia y si podéis llevaros algo de conocimiento útil a casa, pues mejor que mejor, que además es precisamente para lo que estamos aquí. Vamos a empezar explicando cuál es la verdadera importancia del nódulo tiroideo, al menos la que le tenemos que dar como clínicos, a la hora de enfrentarnos a este problema. Punto número uno: Como buenos médicos debemos separar el grano de la paja. ¿A qué me refiero con esto? Pues como todos sabéis, el nódulo tiroideo es un problema extremadamente frecuente. Y no solo eso, sino que además la gran mayoría de los casos no suponen una gran morbilidad, son mmm, nódulos de buen pronóstico que no van a dar ningún tipo de problema ni en el momento en el que se descubren ni a lo largo de la evolución. Claro, imaginaros con este panorama eh, qué es lo que puede pasar, pues que sea peor el remedio que la enfermedad. Claro, como siempre se trata de hacer un balance riesgo-beneficio y aquí el riesgo es muy bajo, pues es muy probable que nuestra intervención cause más problemas que nuestra simple observación y por tanto pasa a primer plano la posibilidad de hiatrogenia. ¿vale? Muy importante, esto es yo creo que una lección que se puede aplicar a toda la medicina en general, hay que separar el grano de la paja, que os voy a contar, si sois médicos. Pero en este caso, en el nódulo tiroideo, desde luego es una cosa que tenemos que tener clarísima, que es importantísimo. Segundo punto importante a tener en cuenta en el manejo del nódulo tiroideo, este lo he subdividido en tres, que son tres problemas que debemos descartar cuando detectamos un nódulo. Número uno, la, este yo creo que es el que siempre se nos viene a la cabeza, el riesgo de malignidad. Todo nódulo puede ser maligno independientemente de su tamaño, con lo cual primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, la posibilidad de que produzca clínica local. Ya no me refiero a que sea malo, que sea bueno, sino a que lo que realmente moleste sea el propio tamaño. ¿No? Bien porque comprime la tráquea y provoca disnea, porque comprime el esófago y provoca disfagia o lo que sea. Incluso que no sea grande en el momento actual o al menos gigante, pero si se trata de un paciente muy joven siempre debemos valorar la posibilidad de que pueda crecer en el futuro. Tercer punto, la posibilidad de que exista clínica sistémica. Ya sabéis que muchos nódulos tienden a hacerse autónomos con el paso del tiempo con lo cual, en gente, pacientes de mediana edad para adelante, siempre debemos asegurar que no se trata de un nódulo con tendencia a hacerse autónomo, con tendencia a tener una TSH baja e eh, hipertiroidismo, aunque sea subclínico. Bien, pues antes de pasar ya a lo que es el algoritmo en sí, vuelvo a insistir en estos tres puntos de introducción, Primero, en el nódulo debemos separar el grano de la paja y luego estar atentos a tres problemas que pueden derivarse del nódulo. Posible riesgo de malignidad, posibles problemas derivados del tamaño y clínica sistémica de hipertiroidismo. Y ahora sí, vamos a pasar a comentar el algoritmo y como sucede muchas veces en medicina, disponemos de varios algoritmos distintos, típico, cada sociedad científica tiene el suyo, pero en cualquier caso son todos bastante parecidos y al final mi intención es eh, explicaros la esencia, el conocimiento que esconden estos algoritmos y no tanto eh, el algoritmo individual si pone el umbral de la punción en un centímetro, en dos centímetros o lo que sea. Entonces, cuando nos encontramos un nódulo tiroideo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues somos médicos, somos clínicos, así que como no podía ser de otra forma, una valoración clínica que incluya anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. En este caso, las imprescindibles serían la TSH y la ecografía tiroidea. En cuanto a la valoración clínica, habría que destacar el tiempo de evolución y la historia familiar, muy importante el antecedente de cáncer de tiroides cuando lo tiene un familiar de primer grado, es, aumenta la, la posibilidad de que el paciente también lo tenga. También debemos destacar en este punto los síntomas locales, el más frecuente es la disnea y los síntomas sistémicos de hipertiroidismo, pues palpitaciones, sudoración, pérdida de peso. Siempre los síntomas objetivos son más fiables a la hora de, de detectarlos que la sensación de astenia o nerviosismo. Otro punto a destacar de la valoración clínica es la exploración física en la que, bueno, no entraré en detalle porque no es el objetivo de este programa. Lo que quiero es transmitiros de una forma global el algoritmo del nódulo tiroideo, pero sí que cabe destacar en la exploración tanto el tamaño del bocio, para esto tenemos la escala de la OMS, que si queréis os la dejo en notas del programa, la, y los síntomas, los signos perdón, de compresión, lo podemos valorar mediante el signo de Pemberton, que consistiría en hacer levantar al paciente los brazos durante un minuto y ver si sufre congestión facial. Y muy importante, un signo de malignidad muy claro, la presencia de ganglios. Os recuerdo que el carcinoma papilar de tiroides, que es el más frecuente, tiene muchísima tendencia a metastatizar en ganglios incluso pudiendo llegar a observarse los ganglios antes que el propio nódulo de tiroides. Así que, si detectamos un nódulo, siempre hay que ir en busca de ganglios, y si detectamos un ganglio, al revés, siempre hay que ir en busca de nódulos. Muy importante. Segundo punto de la valoración clínica, como os decía, la TSH. Importante sobre todo asegurar que no sea baja, esto sería hipertiroidismo clínico o subclínico, y esto lo que supondría es dos cosas. Por un lado, una TSH baja nos obliga a descartar que no estemos ante, una, ante un nódulo tóxico. Habría que valorar la necesidad de hacer una gammagrafía y en ese caso, si se trata de un nódulo tóxico, tratarlo. Pero por otro lado, ya nos tranquiliza ya que os recuerdo que un nódulo tóxico, un, un un nódulo tiroideo en el que además nos encontramos una TSH baja, la probabilidad de que el nódulo sea maligno se reduce drásticamente. O sea que, ya lo sabéis, por un lado una TSH baja nos indica que debemos estudiar el hipertiroidismo, pero por otro lado nos tranquiliza en cuanto a que se reduce drásticamente la probabilidad de que sea maligno. Tercer aspecto de la valoración clínica, la ecografía de tiroides. Imprescindible en la valoración y en el manejo del nódulo tiroideo cada vez más porque en manos expertas se trata de la prueba que mejor predice el riesgo de malignidad de un nódulo individual. Así que muy importante, de hecho eh, los algoritmos actuales de nódulo tiroideo todos se basan en los signos ecográficos para decidir el siguiente paso a seguir y este será precisamente el segundo punto en el manejo del, del algoritmo. Resumiendo hasta ahora, el primer punto del algoritmo es la valoración clínica, anamnesis y exploración física, TSH y ecografía. Y ahora ya pasamos al segundo punto del algoritmo que es la valoración ecográfica y los signos de malignidad. Como os decía, la ecografía es eh, la prueba que mejor predice el riesgo de malignidad de un nódulo. Y precisamente descartar la malignidad es una de las principales cosas que tenemos que hacer ante un nódulo. Pues precisamente también por esto es por lo que los algoritmos disponibles hoy en día se basan principalmente en la ecografía. ¿Y cómo funcionan estos algoritmos? Pues básicamente lo que hacen es que establecen un grado de sospecha, pues por ejemplo, el algoritmo de la ATA, de, que es la Asociación Americana de Tiroides de 2015-2016, establece diferentes patrones de riesgo, patrón de riesgo bajo, intermedio, alto y patrón completamente benigno. En función de estos patrones, decide si se debe realizar una punción con aspiración con aguja fina, una PAF o no. ¿Y cómo lo decide? Pues cuanto más bajo sea el riesgo, mayor debe ser el umbral para indicar una PAF. De manera que si estamos ante un nódulo absolutamente benigno, esto sería, por ejemplo, un patrón de un nódulo puramente quístico, obviamente no es un nódulo sólido, es un nódulo relleno de líquido, con lo cual no, hay, no puede ser maligno a menos que tenga un componente sólido, pues como esto es completamente benigno, de, ni siquiera estaría indicada la punción, salvo que hiciéramos una punción evacuadora para aliviar síntomas derivados del tamaño. Si estamos ante un patrón de muy baja sospecha, pues no pincharíamos un nódulo hasta que no fuera mayor de 2 centímetros, ya que el riesgo de que sea maligno sería muy bajo. Si se trata de un patrón de sospecha baja, pues solo pincharíamos nódulos por encima de los 15 milímetros, por encima del centímetro y medio... Y si se trata de un nódulo con una sospecha intermedia o alta, aquí sí que pincharíamos todo nódulo que mida más de 10 milímetros, que mida más de un centímetro. Este sería el algoritmo de la ATA, que trabaja por categorías de riesgo. Sin embargo, el algoritmo de la Asociación de Radiólogos Clínicos Americanos utiliza el sistema ACR, que son las propias siglas de su asociación, ACR-TIRADS, que lo que hace es mmm, otorgar diferentes puntuaciones, diferentes puntos a diferentes signos radiológicos. Luego, en función de, estos, de este puntaje, se decide, del mismo modo que el algoritmo de la ATA, si se debe hacer una punción a nódulos de mayor o menor tamaño. Por ejemplo... Pues si se obtienen 7 puntos o más, se pinchan los nódulos mayores de un centímetro. Si solo se obtienen 4 puntos, solo se pinchan si son mayores de 15 milímetros. Si se obtienen 3 puntos mayores de dos y medio, dos puntos, y ni siquiera sería punción. Al final, ambos algoritmos y también el EUTIRATS, que es pues, la escala radiológica que utiliza la Asociación Europea de Tiroides, ya no ambos, sino los tres algoritmos, como os decía, funcionan de la misma manera. Es decir, si estamos ante nódulos muy feos, muy sospechosos, bajamos el umbral y los pinchamos aunque sean pequeños. Si estamos ante nódulos muy bonitos, de muy bajo riesgo, pues de entrada no los pincharíamos salvo que fueran muy grandes. Como veis, tiene toda la lógica del mundo y la verdad es que cualquiera de estos tres algoritmos facilita muchísimo la toma de decisiones, nos ayuda muchísimo en la práctica clínica y aunque luego al final siempre se requiere una valoración clínica, porque esto no son categorías cerradas, no es un puntaje estrictamente fiable, sino que al final como sucede siempre en medicina, pues es un continuo, está lleno de excepciones, influye la edad, pues porque a una mujer de 95 años no le vas a pinchar por, por malo que sea el nódulo, porque no tienes nada que ofrecerle. Como os digo, a pesar de todas estas excepciones, ayuda muchísimo en el día a día. No os preocupéis por tomar apuntes, porque os dejaré los tres algoritmos en notas del programa para que vosotros elijáis el que más cómodo resulte, que al final... La verdad es que son bastante parecidos. Y antes de terminar con el apartado de ecografía, lo que sí que me gustaría es comentaros cuáles son los principales signos de malignidad que vemos en la ecografía y que nos deben poner la mosca detrás de la oreja y estar atentos a aumentar nuestro nivel de sospecha por la posibilidad de que estemos ante un nódulo maligno. Os cuento, primer signo clarísimo de malignidad es la hipoecogenicidad, es decir, un nódulo hipoecogénico más oscuro que el resto del parénquima tiroideo. También es un signo de malignidad la presencia de vascularización interna detectada mediante ecografía Doppler, que los bordes estén mal definidos o que sean irregulares, que no haya a, halo hipoecoico alrededor del nódulo o dicho de otra forma la presencia de un halo perdón hiperecoico que rodea el nódulo es un signo de mal de benignidad la presencia de las famosas microcalcificaciones. Cuidado, porque no todos los tipos de calcificación son un signo de malignidad. De hecho, las calcificaciones que cubren la cápsula del nódulo, que llamamos en cáscara de huevo, sería un signo de benignidad. Luego, también la figura o la forma del nódulo, el signo que llamamos taller than wider, significa un nódulo que es más alto que ancho. O dicho de otra forma, un nódulo cuyo diámetro anteroposterior es mayor al diámetro transversal. Y por último, un signo también que debe hacernos sospechar es la presencia de adenopatías. Pero cuidado porque no cualquier adenopatía, sino adenopatías con aspecto sospechoso. Esto también es otro detalle que se diferencia muy bien en manos de un ecografista experto porque los ganglios sospechosos son redondeados, pierden el hilio, pierden el centro graso, son heterogéneos, incluso pueden hacerse quísticos y contener calcificaciones. A modo de conclusión eh, de este apartado sobre ecografía tiroidea en el nódulo tiroideo, decir que todo esto que hemos hablado, al final lo que nos sirve es para decidir si es necesaria la PAF. Y este es precisamente el, la parte final del algoritmo en el manejo del nódulo tiroideo. Una vez hemos decidido que hacemos la punción, lo que obtendremos es un resultado citológico que se categoriza en función del sistema de Bethesda Un sistema que está vigente, creo recordar que desde el 2007, aunque ha sufrido actualizaciones, en cualquier caso, de nuevo, lo que nos da es un diferente grado de sospecha. Sí, no nos da un diagnóstico definitivo, puesto que ya sabéis que la citología lo que nos ofrece son células sueltas, que en muchos casos es suficiente para detectar una sospecha firme de benignidad o malignidad, pero al final el diagnóstico de certeza, el diagnóstico completamente definitivo, solo nos lo puede dar una biopsia quirúrgica. Pero como estamos haciendo todo este algoritmo precisamente para desgranar el, el, la paja del grano, para decidir en quién tenemos que intervenir o no, pues desde luego una biopsia quirúrgica no va a ser la solución para la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo es esto del sistema de Bethesda? Pues como os digo, un sistema dividido en seis categorías citológicas que además resulta especialmente útil puesto que los algoritmos nos dicen qué debemos hacer en función de la categoría. Vamos a ir ahora categoría por categoría explicando en qué consiste y qué deberíamos hacer. La primera categoría, el da 1, es no diagnóstico. Es decir, no tenemos material suficiente para establecer un diagnóstico y, por tanto, la mayoría de las veces lo que debemos hacer es repetir la punción. Obviamente, si en su momento la punción estuvo indicada, decidimos que la indicamos y no ha cambiado nada, pues no tenemos ningún motivo para dejar de indicarla en el momento en el que no tenemos diagnóstico, sino que debemos seguir buscándolo. Así que, como os digo, la gran mayoría de veces al obtener un da 1 debemos volver a pinchar. La categoría 2 es la categoría benigna que excluye con muchísima fiabilidad la posibilidad de que el nódulo sea maligno. Tanto es así que el nódulo tiene entre un 0 y un 3% de riesgo de ser maligno una vez tenemos esta citología así que prácticamente podemos dar por concluido el estudio si nos sale un Bethesda 2 hará falta algo de seguimiento lo habitual sería hacer un seguimiento en torno al año o dos años esto también eh, hay diferentes factores clínicos que influyen en la frecuencia de seguimiento pero bueno en resumen podríamos decir que pasamos ya a la zona de seguimiento la siguiente categoría es algo más dudosa, el Betesda 3, es la categoría llamada atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado incierto. Esta categoría ya requiere más pericia clínica, porque sí que podemos estar ante un nódulo con hasta un 20-30% del riesgo de malignidad según la clasificación de, de tumores tiroideos que utilicemos, porque es algo que ha cambiado recientemente. Pero en cualquier caso, lo que podríamos hacer es o repetir la punción o hacer un seguimiento relativamente estrecho con o sin repetición de la punción o hacer un test genético, un test molecular, para afinar un poquito nuestra sospecha y por tanto decidir si nos quedamos en el seguimiento o si eh, vamos a una biopsia quirúrgica, que al final la mayoría de las veces sería una emitiroidectomía diagnóstica. El da 4 es sospecha de neoplasia folicular y es una categoría relativamente similar a la anterior ya que supone una posibilidad de malignidad en torno al 10% hasta el 40%. Con lo cual nuestra actuación a partir de aquí, las opciones que tenemos son básicamente las mismas que en la anterior. Es decir, seguimiento estrecho, test molecular para afinar nuestra decisión obviamente esto es caro, y eh, posibilidad de biopsia quirúrgica, es decir, hemitiroidectomía. El problema en esta categoría es que la citología no sirve para diferenciar un tumor folicular benigno, un adenoma, de un carcinoma folicular. Por tanto, eh, en esta, esta es la categoría para ese tipo de lesiones y así se deduce que nos planteemos esta duda. La siguiente categoría, sospecha de malignidad... De nuevo es una categoría muy parecida a estas dos, de hecho el 3, 4 y 5 las podemos encuadrar como categorías indeterminadas o dudosas, puesto que las tres ofrecen diferentes signos de malignidad, no en un grado suficiente como para que estemos seguros y por tanto nos decidamos por la cirugía, pero sí en un grado indeterminado que al menos nos hace plantearnos la duda. Como consecuencia de esta duda, como os digo, pues lo que se hace es afinar más la sospecha mediante el test molecular o hacer una emitiroidectomía para luego valorar si es necesaria la tiroidectomía de compleción si se trata de un cáncer relativamente avanzado o incluso se puede hacer una biopsia intraoperatoria para decidir si se hace hemitiroidectomía o tiroidectomía total y la otra, en algunos casos, ¿por qué no?, sabiendo que se trata de cánceres de buen pronóstico, Incluso a veces se puede hacer cuando hay dudas, obviamente, no cuando hay un diagnóstico, pero se puede llegar a hacer un seguimiento estrecho sin mayor complicación. Por último, tenemos el Betesda 6, la última categoría, que en este caso sí que estamos hablando de un nódulo maligno con indicación clara de cirugía. A partir de aquí ya lo que quedaría es decidir si además de cirugía en caso de que hayamos hecho tiroidectomía total pues hace falta radioyodo, tratamiento hormonal supresor y luego también pues los diferentes grados de seguimiento mediante ecografía, tiroglobulina, eh, rastreos corporales totales y demás. Pero esto ya es materia para otro programa, yo creo que por hoy lo dejaremos, que ya hemos explicado el algoritmo al completo, que era el objetivo, pero para terminar sí que quiero hacer un breve resumen para que os quedéis con toda la globalidad del algoritmo. Recordamos, en el nódulo tiroideo es muy importante separar el grano de la paja y nos tenemos que fijar en tres problemas que pueden derivar de él. El riesgo de malignidad, la presencia de clínica local por tamaño y la clínica sistémica. Con esto en mente, lo primero que tenemos que hacer es una valoración que incluya clínica, factores de riesgo de malignidad, eh, la evolución, exploración de signos locales, ecografía analítica para ver la TSH, luego en función de todo esto, en función sobre todo de los signos ecográficos, decidiremos sobre la necesidad de punción, y para acabar, en función del resultado citológico de la punción, decidiremos si es necesario tratamiento o seguimiento. Y esto es todo. Hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Ya sabéis que apreciamos vuestro feedback. Si tenéis cualquier comentario, sugerencia o queréis proponer un tema para el podcast, podéis hacerlo desde el apartado de contacto de nuestra web en doctortopic.com contacto y nada más, gracias por vuestros comentarios positivos, likes y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, Evox o Spotify y gracias por compartir el programa en vuestras redes. Ahora sí, terminamos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!